0: In Anlehnung an das Gespräch mit Judith möchte ich heute gerne nochmal gesondert und ein bisschen zusammenfassend der Frage nachgehen, inwieweit ähm, ja, Hochsensibilität, Hochsensitivität denn nun eher zum Fluch oder zum Segen werden kann. Also wann eine Person in die Kraft, in die besondere Stärke und in die Ressource dieser Veranlagung treten kann. Und unter welchen Bedingungen aber eben auch eher die Gefährdung zur Ausbildung, psychische Erkrankungen oder auch sozusagen die unangenehmen und belastenden Seiten im Fokus stehen können. Und wie wir mit einem psychologischen Modell erklären können, wann sozusagen das eine oder das andere überhand nimmt. Und dass es dabei um ja, generelle Vorstellungen oder generelle... Zusammenwirkungsprozesse von anlagebedingten Besonderheiten und dem Einwirken von Umgebungsfaktoren geht und dass das natürlich für alle Menschen gilt, aber insbesondere die Frage beantworten kann oder zumindest versuchen kann. Wirklich beantworten wird sie es vielleicht nicht, aber dieses Modell kann versuchen zu beantworten, ob eine Hochsensibilität sozusagen zum Problem wird oder eben nicht. Und hier spreche ich von dem sogenannten Vulnerabilitätsstressmodell. Das ist ja eine ganz gängige Vorstellung in der klinischen Psychologie oder allgemein in der Psychologie, die ähm, erklären kann oder die versucht zu erklären mit einem integrativen, umfassenden Blick, wann sozusagen bestimmte Faktoren und bestimmte Prozesse zusammenwirken, ähm, um dann im Endeffekt, ja, psychische Störungen, psychische Schwierigkeiten zu begünstigen und sie nimmt halt viele Facetten, wir sagen auch dazu multifaktoriell, in den Blick, dass es nicht ja, eine lineare Ursache-Wirkungsbeziehung gibt, sondern Probleme immer aus dem komplexen Zusammenspiel von ganz verschiedenen Aspekten, über Biologie, soziale Bedingungen, ähm, ja auch gesellschaftlich-kulturelle Hintergründe und so weiter geht. Und wenn dieses DRT-Stress oder Vulnerabilitätsstressmodell auf psychische Erkrankungen angewendet wird, wird immer davon ausgegangen, dass eine Person ähm, so etwas wie eine Disposition, also eine anlagebedingte konstitutionelle Veranlagung mitbringt. Unter dem Einwirken bestimmter Umwelt- oder Lebensereignisse, der sogenannten Stressoren, ja, also alles, was ähm, an Reizen auf die Person einwirkt, das kann aus der Umwelt kommen, das können aber auch psychologische Stressoren sein, dass sie darüber sozusagen die Wahrscheinlichkeit, eine bestimmte Krankheit auszubilden, erhöht. Dass also die, ähm, es geht hier, wie gesagt, wie ich gerade sagte, nicht um lineare Zusammenhänge, sondern um ähm, ja, Wahrscheinlichkeiten, über die wir sprechen und an der Stelle stellt sich dann eben die Frage, sind vielleicht hochsensible Personen, die dann eben unter sogenannten ungünstigen Bedingungen, also ähm, wie in vorherigen Folgen schon häufiger mal aufgeführt und erläutert, sowas wie ähm, ja, dysfunktionale frühe Bindungserfahrungen, vielleicht auch bestimmte traumatische Erlebnisse oder aber auch der allgemein niedriger angelegten Stresstoleranz oder der ja, erhöhten Neigung, dass das Nervensystem überstimuliert wird, sind sie durch diese Veranlagung, durch diese Disposition vielleicht generell vulnerabler, auch psychische Störungen bzw. psychologische Folgeprobleme auszubilden. Und das ist eben nicht einfach zu beantworten und vor allen Dingen nicht ähm, allgemeingültig zu beantworten. Das haben wir bei allen Menschen, diese Situation, dass wir ähm, Studien haben, die auf das eine hinweisen, aber teilweise eben auch andere Zusammenhänge darlegen. Und in der letzten Folge mh, sagte ich noch, dass mir keine Studie wirklich bekannt ist, die einen direkten Zusammenhang von Hochsensibilität und dem Auftreten psychischer Erkrankungen darlegt. Ich habe inzwischen noch mal etwas intensiver recherchiert und bin dabei sehr wohl über einige Untersuchungen gestolpert, die ähm, sehr wohl solche Fragen versucht haben aufzugreifen. Zum Beispiel eine Untersuchung aus dem Jahr 2005, ähm, wo geschaut wurde, wie die elterliche Zuwendung und auch das Bindungsverhalten, also die Neigung, auch ähm, ja, stark zu überbehüten, also sehr viel, ich nehme mal den Begr Begriff auch des Helikopterns, sehr viel abzunehmen, sehr wenig die Autonomie und Eigenverantwortung zu unterstützen und Hochsensibilität und hier konnte eben sehr wohl nachgewiesen werden, dass das mit späteren Angstzuständen sehr stark korreliert und ähm, auch ja. Personen, die in ihrer elterlichen Beziehung sehr wenig Zuwendung erfahren haben, die hochsensibel sind, hatten in dieser Studie eine höhere Korrelation mit späteren depressiven Symptomen. Und ähm, das sind so Hinweise, dass, was im Grunde aber Aaron selber in ihrer Originalliteratur auch schon sagt, dass eben ähm, Personen, die ja so ein bisschen allgemein jetzt zusammengefasst eine schlechtere oder ungünstigere Ausgangssituationen oder ungünstige Kindheitserfahrungen haben, dass die sozusagen eher in diesen vulnerableren Bereich dann eben fallen und im Grunde einfach eine andere Gruppe darstellen als diejenigen, die ähm, in ihrer Ganzheit gesehen, gefördert und angenommen wurden und dann später auch in ja, der Kraft und in der Ressource der hochsensiblen Veranlagung ähm, ihren Alltag beschreiten können und auch letztendlich da in Anführungszeichen etwas draus machen können. Also zum Beispiel Berufe ergreifen, in denen die Hochsensibilität eben die Kernressource ist, in denen genau das, was sie naturgemäß mitbringen, dann ähm, genutzt und gebraucht werden kann und wo sie natürlich auch von Natur aus in der Beziehung zu ihren Eltern gelernt haben, mit Stress angemessen umzugehen, dass es okay ist, wenn man vielleicht ähm, ja nicht immer überall mitspielt und immer auf allen Hochzeiten dabei ist, sondern dass es auch in Ordnung ist, ähm, sich da selbst ernst zu nehmen in seinen Bedürfnissen. Und da geht es eben, wie wir sehen können, letztendlich immer um diese Fragen des Selbstwerts und der ja, Selbstsicherheit und auch so dieser Selbstermächtigung, inwieweit man eben da ähm, diese Grundhaltung mitbekommen hat von früh auf, dass man da eben für sich einstehen darf. Und da kommt dann eben die Frage ins Spiel, ähm, ob hier Hochsensible generell anfälliger sind, ja oder nein. Und das ist zum jetzigen Zeitpunkt noch relativ schwierig klar zu beantworten. Aber was wir eben relativ sicher sagen können, dass eben... Ja, die sogenannte Vulnerabilität ähm, mitunter größer sein kann. Also dass im Grunde die An Art der Anfälligkeit auf negative Stressoren, Stimuli zu reagieren und dann eben mit sehr ungünstigen psychologischen Reaktionen zu antworten sozusagen, dass das erhöht sein kann. Auch der Autor Benham sieht eine sehr starke Korrelation von eben Hochsensibilität und ja, sozialen Ängsten, Vermeidungsverhalten und auch ähm, depressiven Tendenzen. Und ähm, Herr Pfeiffer hat im Jahr 2004 eine Broschüre herausgegeben in einer Klinik, in einer ähm, Fachklinik für Psychiatrie und Psychotherapie und er schreibt darüber, ähm, wenn Sensibilität eben zur Krankheit wird. Und ein ja, ähm, Zitat, was das eben sehr gut auf den Punkt bringt, ist eben, dass Sensibilität zwar keine Krankheit ist, aber sie erhöht die Empfindlichkeit und kann zu Ängsten und Depressionen führen, die das Leben massiv einschränken. Sensibilität ist eine Anlage, die ihr Leben prägt. Also hier auch nochmal diese Vorstellung gestützt, dass Sensibilität oder Hochsensibilität eben Wahrscheinlich die Vulnerabilität oder die Anfälligkeit ähm, unter ungünstigen Bedingungen ähm, ja, mit massiven Ängsten und Depressionen zu reagieren, eben erhöhen kann. Und an der Stelle würde ich auch gern mal auf die ähm, Unterscheidung der Sensitivitätstypen eingehen, die Patrice Wirsch in seinem kürzlich erschienenen Buch über Hochsensitivität ähm, aufgreift. Wenn ich das richtig recherchiert habe, stützt er sich hierbei auf den Entwicklungspsychologen ähm, Professor Dr. Michael Plüß. Und ähm, im Grunde wird in der Unterscheidung, die Sie vornehmen, ähm, auch dieses Vulnerabilitätsstressmodell mit eingebaut. Denn sie unterscheiden tatsächlich zwischen den sogenannten Vulnerabel-Sensitiven und den Vantage-Sensitiven. Wobei eben die ja, vulnerablen <lacht> Sensitiven besonders anfällig ähm, für Depressionen sein sollen. Und ähm, das stützt er ja auch mit Untersuchungen und Studien und häufiger auch an chronischen ähm, Beeinträchtigungen psychischer Art eben leiden. Und die sogenannten Vantage-Sensitiven ähm, hingegen ja, in, in die Kraft kommen, sozusagen in die ähm, starke... Verbindung auch mit ihrer Veranlagung und ähm, dass sie dadurch natürlich sehr stark in die Ressource auch kommen und ähm, vielleicht sogar resilienter und geschützter sind, psychisch zu erkranken. Er spricht in seinem Buch ja auch ähm, von dem Wunsch nach einem wachsenden Neurosensitivitätsbewusstsein und ähm, ja, da stellt sich natürlich die Frage, ob das im Grunde ausreichend ist, also sozusagen ausreicht, sich über diese Wahrnehmungsfähigkeit bewusst zu werden und dann entsprechend auch zu lernen, ähm, ja, sich mit dieser einzurichten, mit dieser umzugehen oder ob es eben zusätzlich oder parallel, so wie ich das mit Judith in der letzten Folge auch überlegt habe, eine psychologische Arbeit an grundsätzlichen Themen wie auch zum Beispiel eben Bindungstraumatisierungen oder frühen Erfahrungen, frühkindlichen Erfahrungen wichtig und ähm, nötig ist, um langfristige Probleme dann auch vorzubeugen, um aus den eigenen sogenannten Schematern und ähm, überdauernden psychologischen Mustern so ein bisschen auch ja, ich will nicht sagen aussteigen zu können, aber zu lernen, die zu verstehen, die zu hinterfragen, die zu erkennen, wann die sozusagen anspringen und darüber dann letztendlich den Umgang mit sich selbst auch besser zu erlernen und im Grunde ist ja genau das auch das, was psychotherapeutische Arbeit eben leistet, also sozusagen ja die eigene Symptomatik lernen zu verstehen, aber vor allen Dingen auch in großer Weise sich damit auseinanderzusetzen, wie man eigentlich mit sich selbst und auch mit seinen Mitmenschen leben und umgehen möchte. Und ähm, vielleicht sind wir da wieder an dem Punkt zu sagen, vielleicht geht es dann gar nicht mehr so sehr darum, ob man nun hochsensitiv ist oder nicht, sondern es geht um generelle psychologische Themen, die natürlich ganz viel mit Selbstmanagement auch zu tun haben. Und die im Prozess von Selbsterfahrung und Therapie und in der Auseinandersetzung eben mit der eigenen Vergangenheit oder der eigenen Geschichte eben eine ganz zentrale Rolle spielen. Und ein weiteres ganz grundlegendes Thema, das ist auch so meine persönliche Beobachtung und Erfahrung, die ich ähm, inzwischen so gemacht habe, dass es neben den Themen rund ums Selbstmanagement vor allen Dingen auch um das Thema Stressregulation natürlich geht, in ganz besonderer Weise bei hochsensitiven Menschen. Da doch die Wahrscheinlichkeit, dass einfach ähm, ja, diese Stressschwelle, also dieser Peak, wo die Belastungsfaktoren einfach zu viel werden, dass der einfach niedriger ist und dass da eben viel schneller eine Überlastung, eine Überbordung eben stattfindet und man letztendlich für den konkreten Alltag, für sein konkretes Leben wirklich auch lernen muss, diese Stressregulation sehr achtsam zu praktizieren und eben vielleicht auch anders zu praktizieren, als dass so der Großteil der Menschen, ähm, die um einen herum sind, es eben tun. Aber das hat ähm, natürlich was mit der hochsensiblen Veranlagung zu tun, aber trotzdem auch mit der Art und Weise, wie ich gelernt habe, ähm, ja, mich selbst zu empfinden, wie mein Selbstwert eben ausgebildet ist und von daher ähm, hängt es einfach miteinander zusammen. Was sich generell schon ähm, darstellt in der Praxiserfahrung, ist, dass in der Gruppe der sogenannten vulnerablen, sensitiven, also die, die eben auch eher unter ähm, ihrer Sensitivität leiden und im Grunde damit überfordert sind, dass sich dort tatsächlich ähnliche ähm, Themen zeigen und widerspiegeln, nämlich ähm, ja, wirklich schwierige und auch ungünstige frühe Kindheitserfahrungen, also frühe äh, Bindungserlebnisse, wo eben auch dieses so wichtige Urvertrauen letztendlich nicht wirklich etabliert werden konnte, wo im Erleben später als erwachsene häufig Angst und auch Misstrauen mitschwingt und auch ja im Grunde eine recht pessimistische Grundhaltung dem Leben, sich selbst und anderen gegenüber, also dass man da schon spürt, da geht es nicht nur um die Hochsensibilität, sondern da sind schon auch tiefgreifende Beziehungsmuster, die da im Grunde ähm, ja, am Urvertrauen knacksen. Des Weiteren lässt sich auch beobachten, dass die vulnerablen Sensitiven, die eben häufig auch ähm, ja, Schwierigkeiten haben, eine starke Selbstunsicherheit zeigen. Also das ähm, wird ja auch schon in der Folge über Selbstwert, Selbstunsicherheit, Selbstakzeptanz gesagt. Und auch Erin sagt es ja eben in einem ihrer Standardwerke, wenn früh sehr viel negierende Resonanz auf die eigenen Wahrnehmungen eben erfahren wurde in Form von, ach das kann ja gar nicht sein und nee, das ist nicht so, was du dir wieder einbildest, dass da natürlich eine sehr grundlegende ähm, Mangel an Vertrauen in die eigene Wahrnehmung sozusagen erwächst und man im Grunde permanent daran zweifelt, ob das, was man da jetzt empfindet und spürt, ob das nun jetzt wirklich so sein kann oder ob dass eben nicht sicher ist und man sich da nicht drauf verlassen kann. Und das ist, das ist der Kern und der Keim von Selbstunsicherheit. Und das wäre natürlich für die vulnerablen Sensitiven auch ein, ja, ich sag mal, ein entscheidender Stressfaktor, ähm, der dann auch das Auftreten eben einer psychischen Erkrankung begünstigen kann, wenn er Überhand nimmt. Auch dieser Bereich Fähigkeit zur Abgrenzung, der natürlich in dieser besonderen Fähigkeit auch alles mitzukriegen, aufzusaugen, sich sehr stark einfühlen zu können, also dieses Überausmaß an Empathie, ja auch so gewisse Gefahren birgt in Beziehungen oder in Verbindungen zu einer Art, so einer symbiotischen Sehnsuchtsverschmelzung, sag ich mal, ähm, zu neigen und da auch eine ganz tiefgründige Nähe zu suchen, die aber letztendlich auch die Gefährdung von Abhängigkeiten immer mit sich birgt. Und natürlich geht es auch in der Entstehung von einigen psychischen Erkrankungen immer wieder um diese Fragen Autonomie, Selbstsicherheit, ähm, wie sehr ist man abhängig von anderen, braucht andere. Und da auch wieder um, ja, ich sag mal, den guten Mittelweg, denn in gewissem Maße sind das natürlich Themen, die uns auch alle betreffen. Aber ähm, wenn die natürlich Überhand nehmen und es beispielsweise auch in dieser Verschmelzung ähm, ja eigentlich auch darum geht, dass man andere braucht, um sich selbst zu spüren, dann sind das natürlich potenziell schon eher schädigende Entwicklungen. Auch wenn beispielsweise... Das Bedürfnis nach Anerkennung sehr stark überproportional ausgeprägt ist, weil man eben diese Selbstunsicherheit hat, Unsicherheit hat und im Grunde permanent ähm, ja, Bestärkung, Bestätigung, Zuspruch von außen braucht, um sich seiner selbst überhaupt sicher zu sein. Dann passiert auch folgendes, dann rutscht die Motivation für ja, Aktivitäten, auch für Leistungsaspekte rutscht in diesem Bereich externer Motivation und wird im Grunde alles, was ich bereit bin, mich anzustrengen, wo ich Kraft und Energie reinstecke, wird im Grunde nur noch aufgebracht, um dafür Belohnung und Anerkennung zu kriegen. Und das ist auf die Dauer natürlich auch unfassbar anstrengend und rückt auch ab von den sogenannten intrinsischen Motiven. Also das, was ich aus mir selbst heraus eigentlich wirklich will und auch brauche, gerät immer weiter in den Hintergrund, weil ich so damit beschäftigt bin, mehr Anerkennung und Bestätigung zu suchen. Und auch da ist es natürlich wieder so, es trifft, ist ein Grundbedürfnis, wir alle haben dieses Grundbedürfnis auch nach Anerkennung, aber nicht unbedingt, um permanent den Selbstwert darüber zu stabilisieren. Dann kann es eben in ein äh, überproportionales Ausmaß kippen und ähm, dann auch Stress bedeuten, letztendlich. Wenn dann eben auch noch familiär bedingt, also in der Familiengeschichte zurückliegend, psychische Erkrankungen ein Thema sind, gibt es auch Annahmen, dass dort genetische Faktoren einfach für diese Prädisposition eine Rolle spielen, dass also diese ähm, sogenannte Vulnerabilität eben dadurch auch erhöht werden kann. Und ähm, da ist es sicherlich auch hilfreich zu verstehen, ähm, wie das eigentlich so über mehrere Generationen hinweg, das ist auch das, ja, Was Judith ähm, auch als Thema mit in ihrer Arbeit hat, die Transgenerationalität und ähm, da wirklich zu schauen, ähm, was da eben vielleicht sogar auch an genetischer Disposition mit vorhanden ist. Ja, zusammenfassend stellt sich vielleicht auch nochmal die Frage, ob sich in dieser Diskussion um negative oder positive Aspekte der ähm, sensitiveren Wahrnehmungsfähigkeit, ob sich nicht da letztendlich doch auch eine Art Wunsch, ich nenne es jetzt mal recht äh, groß gesprochen, ähm, eines Paradigmenwechsels oder einer neueren Sichtweise auf ähm, ja, menschliches Erleben und Verhalten vielleicht widerspiegelt, bis zu einem gewissen Maß auf jeden Fall. Wir dürfen uns ähm, immer wieder gern vor Augen führen, dass die ähm, ja, Diagnostizierung, die Betitelung, die Labelung mit einer psychischen Erkrankung, dass es mit einem ähm, sehr hohen Maß an Stigmatisierungsleid und auch an ähm, ja, Vorbehalten nach wie vor einhergeht. Und dass es natürlich ähm, etwas anderes ist, wenn ich meine Besonderheiten, meine Empfindsamkeiten auf eine Veranlagung schieben kann oder diese damit erklären kann. Und dass ich damit natürlich ähm, mich diesem Dilemma auch entziehe, dass ich ähm, ja, mich mit den Stigmatisierungen auseinandersetzen muss. Ich denke, darin spiegelt sich im Allgemeinen das Thema wieder, wie unsere Gesellschaft mit ja, der mentalen Gesundheit oder eben auch mit der Unterschiedlichkeit von uns allen umgehen möchte. Und ähm, vielleicht geht es dann gar nicht mehr so sehr um die Frage, ist Hochsensibilität jetzt ein Fluch oder ein Segen? sondern ähm, ja vielmehr darum, was wir daraus machen, was wir darüber über uns selbst lernen können und ähm, wie wir uns mit den frühen Bindungserfahrungen, die wir machen durften und den psychologischen Schemata, die wir daraus ausgebildet haben, auch im Erwachsenenalter auseinandersetzen können. Und vielleicht ist es dann ja doch möglich, dass ein zunächst vulnerabler, sensitiver, der vielleicht eine erhöhte Neigung oder eine erhöhte Anfälligkeit hat, unter seiner Sensitivität zu leiden, vielleicht kann der dann in den Vintage-Modus geraten und darüber hinaus über die Selbsterfahrung in seine Kraft finden. Und ein wirklich berührendes Zitat, nochmal aus der Broschüre von Pfeiffer aufgreifend, der es nämlich so auf den Punkt gebracht hat. Sensible Menschen leiden in besonderem Maße an ihrer Kindheit. Ihre Erinnerungen spiegeln etwas von dem Drama wider, das ihr Erwachsenenleben so nachhaltig prägt. Es ist ein Drama von Sehnsucht und Trauma, von tiefem Vertrauen und herber Enttäuschung. Es ist ein Drama im Spannungsfeld des Wunsches nach Geborgenheit und dem Streben nach Selbstständigkeit im Spannungsfeld von tiefem Verlangen nach Liebe und Anerkennung und der schmerzlichen Erfahrung, dass auch die nächsten Menschen, nämlich die Eltern, letztlich diese Bedürfnisse nie ganz erfüllen können. Und in diesem Zitat steckt ja auch die Annahme, dass, naja, ich sag mal, die ganz natürlichen und normalen Bindungsmechanismen in der eltern kind oder Eltern-Kind-Bindung dass die für sensible Kinder vielleicht auf einer tieferen und, ähm, ja, anderen Art verarbeitet werden können. Und zum jetzigen Zeitpunkt wissen wir das einfach noch nicht genau. Es ist schwierig, darüber wirklich Aussagen zu treffen, ob hochsensible Menschen nun generell gefährdeter sind. Ja oder nein. Es gibt diese Möglichkeit sicher. Und ich denke, dass das Vulnerabilitätsstressmodell das ganz gut erklären kann, dass ähm, ja, das ganz gut auf den Punkt bringt, dass es eben nicht einfaktoriell zu erklären ist, sondern dass es immer um das Zusammenwirken wirklich komplexer Vorgänge verschiedener Mechanismen geht und dass wir vielleicht den Wunsch aufgeben müssen, da eine wirklich konkrete und zentrale Antwort zu finden. Soweit würde ich gerne das Thema an der Stelle erstmal beenden. Vielleicht gibt es an der einen oder anderen Stelle in der Zukunft noch neue Gedanken oder Erkenntnisse, die das Ganze noch wieder aufgreifen und abrunden können. Mich interessiert natürlich auch immer ganz besonders, wie du das bei dir erlebst und wie deine Erfahrungen und Gedanken dazu sind, ob deine Hochsensitivität eher eine Belastung ist oder du schon in die Kraft und in die besonderen Aspekte eben gelangen konntest, Verbindung damit aufnehmen konntest. Und wie das zum Beispiel gelingen kann, diese Verbindung zu sich herzustellen, darüber unterhalte ich mich im nächsten Podcast-Gespräch mit einem ganz tollen Gast und wir gehen dann auch wieder in den Bereich der Musik, denn ich möchte mir zusammen mit Anne anschauen, was ähm, Singen eigentlich mit unserer mentalen Gesundheit und vor allen Dingen auch mit der mentalen Gesundheit von hochsensitiven Menschen zu tun hat und warum ja im Singen eine ganz besondere Chance und Ressource liegt, dass man zu sich selbst in Verbindung tritt. Und bis dahin verbleibe ich jetzt erstmal mit ganz lieben Grüßen und hoffe, du hörst beim nächsten Mal wieder zu. Mach es gut! Bis zum nächsten Mal. Tschüss, deine Britta.